0: 我们今天的这期故事啊，有点些许的心酸，因为我们今天聊的这个话题啊，和偏远山区的一所学校有关系，不但和贫困的学校有关系，而且整件事情是围绕着一个从上海支教的女老师展开的。这段故事呢，是很久以前的一个采访。是一个大叔给我讲述的，这个大叔呢，正是这所学校的门卫，兼体育老师，兼敲铃的，兼学校做卫生的。你看，说到这儿，大家可能就听明白了，这个学校是非常困难的一所学校。学校建设的地界啊，在云南的山村里边每天学生们上学呀、啊，都是一件非常费劲的事有些学生由于家住的比较山下边一点每天可能要翻过大山，要爬山去上学，所以咱们这个贫困的学校啊，有些同学呢，大部分是要住校的。整个学校建设呀，我就不想介绍了，就是咱们电视里演的那种贫困的、没法再贫困的破房子。一共学校里边加上老师，才五个人。但是这样的一个教学环境，这么偏远的一个山区。在08年的时候，竟然有一个刚刚毕业、漂亮的来自上海大城市的女大学生，跑到了这个地方去支教。他刚到的时候啊，所有村民，包括学校的老师们，都认为他只是来体验生活的。我们这儿的这种日子，这种大城市的姑娘根本就过不了。但是让大家意想不到的是啊。但是让大家意想不到的是啊，一个来自上海的漂亮姑娘，竟然对她的这份教育事业，还有对这些孩子们，那么的认真，那么的负责。孩子每天的学习教育，这是本职工作，他完成的是相当的完美。那除了这些呢？每天孩子衣服的缝缝补补，每个孩子的心情生活，甚至还要拿出来自己的一些积蓄，给孩子买一些零食。按照学校门卫大叔说的这意思啊，这亲妈呀也就不过如此。全校啊1 8 0多个同学，没有一个同学不喜欢这个美丽天使一样的老师，每个同学啊一见到他呀都是笑嘻嘻的。包括学校的校长、学校的别的老师，都觉得这是一个天神下凡，下凡到我们学校来帮助我们村子进行教育的。实际上啊，在咱们这个生活中啊，有很多这样的老师，年纪轻轻，大学毕业之后啊，各方面都非常的优秀，可是他还是愿意啊，跑到山区里做贡献，帮着这些贫困的孩子也能接受到良好的教育。我觉得这种辛勤的园丁们呢、啊，要歌颂他们的不单单是他们的教育能力，还有他们做人，他们的善良。他们对社会、对孩子们的所有贡献。老师呢是从零八年到的这所山区学校，大概任教了三年左右。这意想不到的事儿，这就要发生了。二零一一年的一天晚上，咱们的林老师安抚孩子们睡好了觉，把孩子们都收拾好了，一个人呢开始啊整理学校后边操场的院子。林老师有个习惯，每天晚上十点之前，都要把转天早操地上的石灰白线画好。画白线呢，他已经坚持了整整三年了，除了下大雨、刮大风以外，没有一天停歇过，就是为了让孩子们早晨起来呀，能做上一个完整的早操。但是啊，有的时候是不公平的。这林老师就在今天晚上，万万没想到，去后院收拾完东西之后啊，去取那个画白线的工具，这一拿工具啊，从草丛中窜出来了一只大蛇。这大蛇连反应都没有，一口就咬在了林老师的腿上。那接下来呀、啊，就是林老师的一声尖叫，把整个学校的老师和孩子们。都给叫醒了，大家马上啊就赶到了后院儿，就只见林老师倒在地上捂着腿。这时候林老师已经非常严重了，为什么呢？因为在这种山区里边是有一种毒蛇的，当地人管它叫鬼链条，学名啊我也没问清楚。反正就知道这种毒蛇，只要是咬上人，三十分钟内不救治，轻则截肢，重则命丧黄泉。这一群人围上之后啊，扒开林老师的裤腿看到林老师的伤口。有经验的这几个本地的老师一看呢，这就大事不好，这就是让本地最毒的蛇给咬中了，整个小腿呈现于黑青色。明显的这些淤青呢，一直往林老师的小腿上部分开始扩散，扩散速度可怕到肉眼可见的速度。起先咱们说过了，这个学校的路非常不好走，把林老师现在赶快送到医院，怎么也得需要半天的路程。而且这种贫困落后的地界一年死于毒蛇口下的人不下于几十个。根本对于老百姓来讲是无法救治的。当时老师们呢有一些土办法，但是林老师遇上的这个蛇呀是相当的厉害，那些土办法完全就没有效果。这众人们呢赶来了车子，把林老师放在板车上呢，就开始往医院里边送。我想接下来的剧情大家能预料到了。林老师这山路还没走了三分之一，就死在了路上。他临走的时候啊，一直抓着一个女老师的手。女老师就说：“呀，小林，你坚持住了，马上咱就到，你放心，我们可以救你。”但是林老师他知道自己的情况，就不停的在告诉这个女老师啊：“我要是万一出了什么事儿，跟我家人说。”我不想回上海，我想留在这座大山里边儿。你们就把我葬在学校后边的山坡上，那有一片花丛。我长这么大都没见过这么美的地方，而且我每天都想看见孩子们。这些话说完呢，林老师就进入了昏迷状态。昏迷了没有多久，慢慢的就失去了知觉。后来大叔跟我说呀：“说我们学校在未来的整个几个月中，都陷入到了悲痛的气氛中来。全校的孩子，我就没见哪个孩子打闹过，老师啊都沉着脸。那经常看到有些孩子躲在角里边默默的哭，那都是在思念林老师。在这些孩子的角度上来讲呢，林老师比妈妈都亲。”可是，一点办法都没有，大家只能面对现实，因为林老师已经走了。好多孩子们还有老师呢，经常到后山的花丛中去看林老师，因为林老师的父母还有校方，的确是按照林老师的意愿，把他永远的葬在了后山。但整件事啊，大家要明白，可没有结束。这马上啊就要进入到咱们节目的主题中来了。据这个大叔跟我说呀，是林老师走了大概有二三十天左右，学校就开始发生让人无法解释的事情。之前在叙述中跟大家提到过，林老师有个习惯，喜欢呢每天晚上给孩子们画白线，每天早上呢方便孩子们做早操。这大叔跟我说呀，大概可能是二十多天开始。我每天早上起来还是能看到那个白线。全校的老师啊，都一直怀疑是我画的，是我继承了林老师的这个遗愿。可是我知道这不是我画的，但是我没有跟他们说明白，为什么？因为我是这里年龄最大的一个人。我不想弄得学校里边恐慌，更何况呢？是因为小林老师去恐慌，我就一直把这件事憋在心里。谁要是问我是不是你画的，我就点点头。但是后来呀，又过了大概十多天左右，这纸啊就开始包不住火了，这件事儿就越来越严重了。不只是平白无故的会出现这些石灰白线。这学校里边的孩子们呢，不止一个人说晚上经常看见林老师到他们宿舍里边溜达。这起初别的老师都以为是孩子们想老师过度，但不只是一个宿舍这么说，一共三间宿舍睡着几十个学生，每一个学生好像都见过小林老师来过，有一些一年级、二年级不懂事儿的小孩子。甚至还拿出他的球鞋和衣服展示出来给老师们。你们看，这是林老师给我补的。看，这以前这是林老师给我补的，这明显就是林老师给帮我弄的。而而且那天晚上我睡醒了，我看到林老师坐在凳子上，正在帮我修补我的球鞋。嗯、老师不信，你去问别的同学，我们好几个人都看到了。还有一天晚上，我们还看到林老师来给我们盖被子，还冲我们笑，所以我觉得林老师没有死，林老师还在学校里边。那如果要是一个孩子这样说呀，这别的老师们不害怕，但是好多孩子都这样说，那学校啊就要开始恐慌起来了。虽然学校老师少，每个人的性格不一样。有的年轻的女老师啊，她还是害怕。虽说小林活着的时候这么善良，她不是每个人都像我一样胆子这么大。有的时候啊，我还跟这些年轻的老师啊，我还数了他们两句：“你们干嘛呀？啊，小林就是回来了，有什么可怕的？小林活着的时候，还有比他善良的人吗？”那会儿呢，我是经常这样说。但直到后边有一天晚上，我自个儿见着了，我还是懦弱了。这件事儿啊，一直压在我心里，是我一直过不去的一个坎儿。我就是觉得我能救小林老师，可当我冷静下来啊，小林已经走了。我那天到底该不该救他？我救了他，到底有没有用？不行了。说到这儿再说呀，给大家就说乱了。我呀，赶快给大家说说大叔本人到底遇到了什么样的事儿。大概是这件事儿啊闹得最凶的时候，也就是说，小林老师走了，在两个多月左右的一天晚上，给咱们讲故事的这个大叔啊，他不住在学校里边，他每天晚上呢自个儿住在学校的门房。这个山上的学校啊，晚上还是有一定危险的。虽然没有大型的猛兽，有时候啊有一些小的野猪啊、小走兽什么的，我还是要注意控制一下安全防卫的。由于山里边夜生活不够丰富，我们睡觉啊都非常的早，有时候我八点多就睡。这天晚上呢，我还算是睡得晚的。大概呢，我是九点半左右睡着的，可是当我睡到晚上三点多钟的时候，我被从操场那边传来的吵闹声给惊醒了。我当时以为是做梦，因为这个声音我太熟悉了，这是小林老师的喊叫声。但是醒来之后，我发现呢，这不是梦，我已经醒了，而且这声音是越来越清晰。在我面对的这个操场的角落里边，绝对是小林老师在喊我：“你们干什么？你放开我！我不跟你们走！我为什么要跟你们走啊？我要永远的留在这儿，这是我的学校，我要陪着孩子们。”你们给我滚开！全都滚开！放开我！起初我听到的是林老师在远处和人争吵的声音。我这时候还不是太害怕。没有几秒钟，林老师竟然喊出了我的名字，明显呢是在呼喊我赶快去救他。这一喊，我汗毛一下子就竖起来了。小林不是死了吗？他怎么，怎么还能说话呀？我赶快从床上慢慢的爬了起来。一点一点的摸到窗根上，开始朝着林老师的那个方向去看。这远方的位置啊，有一盏小油灯，怕孩子们晚上去洗手间呢，出来遇到什么危险，这小灯基本上是不关的。这由于那边的光亮啊，让我看的是清清楚楚。林老师就在操场北面洗手间边上，和两个男人在厮打着。那两个男人太可怕了，那不是我们学校的人，我们根本就没有见过他们。两个人的个子呀，也就是有一米四、一米五左右高，身上穿的是古代的衣服，而且这衣服用的材质那根本就不是布，或者说它是一种油布，在月晚的这个月光还有小灯下边啊，照的上边反着一种悠悠的光。俩人的衣服呢，呈现于蓝色，上边好像画着很多花纹，我没见过。而且这两个男人呢，一左一右的架着小林老师，好像啊，都快把小林老师架腾空了。这么点小个子的人，哪来这么大的力气？这明显呢，林老师束手无策。而且那两个人呢，一直嘴里边在嘟囔着一些什么声音。但是他们威胁林老师的那些口气，我大概能感觉到，字儿我是一个都听不懂。我当时看到这些，我真的懦弱了。哪怕是林老师那天遇上毒蛇，我都能冲过去帮他，但这两个小个子男人，这明显就不是人，真的把我吓死了。我的眼睛只露出来了窗根一点儿一点儿。当林老师被他们两个架得快离开操场的位置的时候，我总感觉林老师和我对视了一下。我不知道林老师到底是看见我了，还是他下意识的往我住的小屋方向来请求我的帮助。这个也是我最后一次看到林老师的眼睛。那一幕呀，我是永远都忘不了。当时我两个腿已经僵住了，我只能眼睁睁看着这两个男人架着林老师向我们学校后山的位置慢慢的飘了上去。林老师消失在我的视野之后啊，也就是几秒钟的时间，我就开始头晕目眩。一下子我就倒在了地上。倒在地上之后，我醒来的时候已经是五点多了，也就是说我在地面上睡了一个多小时。当时我头特别的疼，我慢慢的爬回了床上。昨天晚上发生的那件事儿啊，就一直在我眼前这么晃悠。实际上，我躺在床上，我怀疑过，我是不是做了什么噩梦。但是我有时候又想啊，昨天那些画面又有点太真实了。发生了这件事儿之后啊，我回家住了很长时间都没有去学校，也就是说我病了好久好久。但这件事儿我没有跟学校任何人说过，而且呀、啊，自从那天我梦见林老师，不对，也许是现实中。自从那天晚上，林老师就再也没有来过学校，也没有老师和孩子们说再见过林老师。所以直到最后啊，我不敢想起这件事儿。可是我把这件事儿跟我的家人说呀，我家人说：“你呀是糊涂了，你拉你能拉得回来吗？林老师早就已经走了。”好了，朋友们。这期故事给大家就基本是说完了。这由于我呀，并不是当时采访的大叔，大叔给我讲述这个故事的时候，已经是事发事的好几年以后了。我呢，询问过大叔，我说：“叔，你确定那天晚上是梦还是现实？”大叔一开始跟我说的很肯定，绝对是现实，但后边他自己啊又开始迟疑。这个东西啊，咱们也叫不出真儿来。但大家放心，这所山区小学呀，已经得到了爱心资助，现在建设的非常漂亮，学校呢非常的完善。但是据大叔说呀，我们学校啊，投资建设那会儿我还没退休，校长呢还专门带人把林老师后山的墓地修了一下，直到后来来的学生都知道林老师这个人。校长经常啊，每逢一些中元节的时候，都会带着学生们到后山祭拜林老师。校长总是跟孩子们说呀：“这是最伟大的老师，他是从上海来支援我们的，但是他在我们这丢掉了自己年仅二十七岁的生命。”孩子们一定记住了，不要忘记这位林老师。你们可能不认识他。但是你们可以去问问你们的学长，哪一个不拿林老师当自己亲生的母亲？